0: So, Telezoom, Weitwinkelzoom, Makroobjektiv, das Megatele, tele drei Bodies, 15 Batterien. Geht die hier eigentlich noch, die Batterie? Sag mal, äh, was, was nimmst du eigentlich mit? Watticke? Na, die Systemkamera und ein Weitwinkel. Mehr brauche ich nicht für einen Spaziergang am Park. Mach dufte Bilder. Der Podcast. Heute Fotoprepper und Minimalisten. Hallo und herzlich Willkommen zum Machtdufte Bilder Podcast. Mein Thema heute Fotoprepper und Minimalisten. Mein Name ist Thomas W. Salzmann. Ich bin Fotograf und Dozent für Fotografie, lebe in Bremen, aber ich komme eigentlich aus Berlin und manchmal hört man das auch. Zum anderen sagt man mir nach, ich wäre der Fotograf mit ohne Licht. Naja, haben jedenfalls früher Kollegen über mich gesagt, aber dazu später mehr. Kleiner Hinweis schon mal am Anfang, sozusagen der Hinweis aufs Ende. Ich werde nämlich in meinem Blog noch ein paar Notizen und ein paar Tipps und Hinweise zu diesem Podcast hier veröffentlichen. Tja, warum schleppen wir Fotografen denn eigentlich immer so viel mit? Habe ich das schon mal gefragt. Ich habe mich das sehr lange dann auch gefragt. Also ich meine, ich habe es auf der einen Seite gerne gemacht. Also die Fotoausrüstung, die hat sich so angesammelt, so über die Jahre. Ich weiß, ihr kennt ja wahrscheinlich, ne? da hat man hier so ein Objektiv gekauft, da noch was Nettes und hier ein Filterchen und da noch. Und ich meine, ich habe ja zu analogen Zeiten angefangen, intensiv zu fotografieren. Da waren die Kamerabodies deutlich schwerer als heute, weil es war Vollmetall. Auch die Objektive waren deutlich schwerer als heute, weil auch die waren Vollmetall, also nicht nur Glas, sondern auch noch Metall drumherum. Dann waren es Festbrennweiten, das heißt man kam nicht irgendwie mit zwei Zoom-Objektiven hin, sondern ähm, ja, das waren halt ganz viele Festbrennweiten. Also wenn ich das mal so Revue passieren lasse, war übrigens Kleinbildformat, da hatte ich dann 20er, 28er, 35er, 50er, 85er, 135 und 200, alles in einer Tasche. Ähm, irgendwann wurde mir das dann auch selber zu schwer, zumal da eben noch zwei Kamerabodies drin waren, plus Winder. Winder äh, das sind die Dinger, die den äh, Film dann motorisch transportiert haben, die sind ja auch noch schwer gewesen, zumal da ja auch jeweils noch mindestens sechs Batterien drin waren, also da hat man schon eine ganze Menge an Gewicht mit rumgeschleppt und ich habe es auf der einen Seite gerne gemacht, weil ich natürlich gerne fotografiert habe, war aber hinterher häufig frustriert, weil ja, war irgendwie, weiß nicht, zwei Fliegenpilze fotografiert, so beim Familienausflug, das war's dann. Also irgendwann habe ich auch gemerkt, dass es das irgendwie so für, für mich nicht ist, dass eher so bei Dingen, sagen wir mal, Veranstaltungen oder so, wo ich vielleicht den Raum nicht kannte, da habe ich dann schon wieder sehr viel mehr mitgenommen. Zum anderen natürlich der Reiz, oh, du hast was Neues, ne? Also ich kenne das auch so in, fährst in Urlaub, hast ein neues Objektiv vorher gekauft und, und nimmst das mit, so in die Idee, ja, vielleicht kann ich das ja dann mal nutzen ja, hat dann 14 Tage lang in der Tasche gelegen. Hätte man auch zu Hause lassen können. Und auf dem Rückflug wäre der Koffer nicht zu schwer gewesen und man hätte nicht nachzahlen müssen. Ja, ist, ist so, nicht? Also irgendwie ist immer so dieser Reiz auf der einen Seite da. Ja, ich nehme es mit. Und diese Angst, oh, ich könnte was verpassen. Ich habe vielleicht nicht das Richtige dabei. Und dann, ich gestehe es ja mal ganz ehrlich, mir ging es ja auch ums Prestige. Also ich meine, wenn ich irgendwie... Da, wo ich aktiv war im Verein, dann war das schon toll, wenn du mit so einer großen Fotoausrüstung ankamst, ne? wo natürlich tolle Markennamen draufstehen. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, ich will ja nicht für meine Ausrüstung bewundert werden, sondern lieber für meine Fotos. Und äh, ja, so habe ich dann auch noch weiter gemerkt, dass ich irgendwie nur bestimmte Objektive immer benutze. Und so habe ich die Fototasche dann nach und nach leichter werden lassen. Richtig was gelernt habe ich dann, als ich Pressefotograf geworden bin. Das war ja sehr viel später, ich kam, komme ja ursprünglich von einer schreibenden Zunft, für die, die das nicht wissen. Da war die Frage, ja, was, was, nehme ich mit? Also ich muss sehr flexibel sein, in dem, was mich da an Motiven erwartet, dass ich darauf reagieren kann. Und gleichzeitig muss ich unter Umständen sehr beweglich sein. Ich meine, wenn es jetzt so eine langweilige Pressekonferenz ist, wo vorne irgendein Minister sitzt und sein oder steht und seine Sachen da erzählt, da muss ich nicht viel mitnehmen. Also ich meine, da, da weißt du, nimmt man ein Tele mit und dann hast du den da im Bild. Aber ähm, andere Sachen sind ja sehr viel bunter und man weiß nicht so richtig, was einen erwartet. Ich habe dann natürlich das auch immer ein bisschen aufgeteilt, dass ich gedacht habe, ja, so im Auto hast du vielleicht noch ein paar Sachen so zur Sicherheit, die du wahrscheinlich nicht brauchen wirst, aber im Auto geht das, nimm sie mit. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich losgegangen bin zum Wandern oder wir Ausflüge gemacht haben oder so, da hat sich das dann auch bemerkbar gemacht, dass ich tatsächlich abgespeckt habe. Ich habe, oh nee, nicht immer so viel tragen, nicht immer so viel mitnehmen. Und dafür hat sich was anderes verändert. Das kam nämlich mit der Pressefotografie, dass ich mehr drauf geguckt habe, was erwartet mich. Und die, die Frage, was erwartet mich, die hat mir im Prinzip die Antwort darauf gegeben, was ich mitnehme. Das ist nämlich eine Sache, die habe ich damals in der Pressefotografie gelernt und das habe ich vorher nie verstanden, dass man sich überlegen kann, vorher welches Bild man machen will. Also dass man nicht alles auf sich zukommen lässt, sondern dass man eine Überlegung anstellt, ich will dieses oder jenes machen und dann das Equipment einfach darauf zuschneidet. Dann trägt man nämlich schon wesentlich weniger durch die Gegend. Dazu muss ich recherchieren. Also wenn ich im Urlaub bin und weiß, ich will die und die Wandertour meinetwegen machen oder will mir die und die äh, Stadt angucken, äh, dann habe ich eben vorher recherchiert und habe geguckt, wie, wie ist denn das da? Was erwartet mich da? Das ist natürlich heute ähm, in, im digitalen Zeitalter alles sehr viel einfacher. Man kann schon mal ähm, bei Google Maps oder Google Earth schon mal gucken, wie sieht das aus, zum Beispiel an einem Platz, wo man eine Kathedrale fotografieren will. Ja, wie viel Platz ist denn da eigentlich? Und von wo kommt das Sonnenlicht? Zu welcher Uhrzeit? All das kann man vorher recherchieren und rausfinden. Und ähm, ja, vielleicht ist es dann nötig, den extremen Weitwinkel mitzunehmen, weil man sonst, wie zum Beispiel in Wien, den Stephansdom ohne dem nicht draufkriegt, weil so groß ist der Platz davor nicht. Oder aber ja, man kann sagen, ach naja, ne, Mensch, da ist so viel Platz und es gibt so viele Perspektiven, so viele Möglichkeiten ich muss mir dieses eine Zusatzteil nicht zumuten. Und das war eben was, gerade wenn du beruflich unterwegs bist und ähm, ja, den ganzen Tag mit einer schweren Fototasche durch die Gegend läufst, dann überlegst du dir das, was du deinem Rücken da zumutest. Und äh, insofern ähm, hat dieses Recherchieren vorher, zu gucken, was sind das für Räumlichkeiten, was sind das für Örtlichkeiten, ähm, wie sieht äh, der Wanderweg aus, äh, etc. pp Wie sieht Landschaft natürlich aus, ja? auf für Landschaftsfotografen, wie sieht die Landschaft aus? Darauf mich dann äh, ja, konzentriert, das herauszufinden. Dann natürlich Erfahrung. Also ärgert euch nicht über verpasste Fotos. Das sind tolle Erfahrung. Und wie ein schwäbischer Freund von mir mal sagte, man muss auch genießen können, ohne zu knipsen. Ich kann nicht so gut schwäbisch, seht es mir nach. Aber ich fand den Satz toll. Und recht hat er. Manchmal muss man auch einfach mal in den Bergen sitzen können, das Panorama genießen und sagen, ist schön und man macht kein Foto. Also ich habe inzwischen ganz viele solcher Momente in meinem Kopf gesammelt, die ich teilweise auch mit anderen sehr lieben Menschen verbracht habe, wo ich weiß, das ist so eine Sache, die ist in meinem Herz. Die habe ich nicht auf dem Bild, aber die haben wir beide im Herzen, weil wir da gemeinsam irgendwas gesessen, geguckt oder angestellt haben. Die Erfahrung, die man sammelt, ist natürlich, dass du beispielsweise weißt, wenn du öfter mal zu Hochzeiten eingeladen wirst, ja, so engagierte Hobbyfotografen werden ja gerne eingeladen mit dem Satz, du darfst auch deine Kamera mitbringen. <lacht> ein Schelm, der Böses dabei denkt. Da sammelt man natürlich Erfahrung. Also zum Beispiel, Kirchen sind dunkel. War so eine, eine Erfahrung. Also bereitet man sich auf bestimmte Dinge vor. Ich habe das dann für mich so gelöst, dass ich ein bestimmtes Set hatte in der Pressefotografie, was ich immer mitgenommen habe. Ich kann es kurz aufzählen, das war das 24 bis 70er 2,8, das 70 bis 200 2,8 plus eine lichtstarke Brennweite, also die irgendwie so bei 1,4, 1,8 lag. Und die war in manchen Fällen dann auch meine Rettung. Man glaubt manchmal gar nicht, zum Beispiel bei Kunstausstellungen ähm, kann es manchmal dunkler als dunkel sein. Auch das gehörte da zum Beispiel bei einer Ausstellung, an die ich mich erinnere, zum Konzept, während der Kollege von mir abdrehte und sagte ja, viel zu dunkel, hier kann man nicht fotografieren, habe ich noch ein paar nette Fotos gemacht währenddessen. Also manchmal muss man dann doch dieses, dieses eine Reserveteil drin haben, aber ihr merkt, ich habe mich da eben schon beschränkt auf so ein gewisses Ding und irgendwann habe ich auch immer mehr rausgefunden was ist eigentlich so meins beim Fotografieren, wie fotografiere ich gerne? Aber wie gesagt, ich möchte ja nicht für mein Equipment bewundert werden, also mir hat noch nie jemand gesagt, oh... Tolles Foto, das hast du sicher mit der und der Kamera und dem und dem Objektiv gemacht. Nee, die sagen tolles Foto, weil die Landschaft beeindruckend aussieht oder weil die Person, die da drauf ist, irgendwie toll getroffen ist oder es lustig ist oder, oder verrückt oder was weiß ich auch immer. Deshalb gucken Leute auf Bilder, weil das Auge sie anzieht und es ihnen irgendwas gibt, sie selber emotional berührt, an irgendwas erinnert und nicht, äh, weil es mit diesem oder jenem Objektiv gemacht ist. Vielleicht muss man auch mal mit ein paar Fotografen Mythen aufräumen. Das heißt ja gerne mal Profis fotografieren nur im Modus M, also manuell. Profis würden immer ein Stativ benutzen und und und. Naja, guckt es euch an. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Profis. Und vielleicht kann man da auch mal drauf gucken. So was haben die denn an Equipment dabei? Wann brauche ich beispielsweise ein Stativ? Naja klar, wenn die Belichtungszeiten lang werden oder wenn die Objektive sehr schwer werden. Also zum Beispiel in der Naturfotografie, da kann man ja schon mal mit sehr langen Brennweiten arbeiten. Da wird ein Einbeinstativ zur Unterstützung gar nicht so schlecht sein, weil ähm, zum einen ist so ein sehr langes Teleobjektiv auf Dauer schwer und ich muss es ja die ganze Zeit festhalten. Und zum anderen hält man es damit natürlich auch noch ein bisschen ruhiger. Und lange Belichtungszeiten, die kann ich auch relativ schnell bekommen, wenn ich zum Beispiel in der Landschaftsfotografie mit Graufiltern arbeiten möchte, um Wasser weich werden zu lassen oder den Himmel verwischen zu lassen, dann ist es ja eigentlich klar, aber manchmal ist es doch ganz erstaunlich und da sind Recherche und Erfahrung natürlich wieder nicht zu toppen. Manchmal werden die Verschlusszeiten einfach schon lang. In dem Moment, wo ich die Blende sehr weit schließe, weil ich sehr viel Schärfentiefe haben möchte, weil ich wirklich die Landschaft vielleicht von ganz vorne, von, keine Ahnung, Blume, Busch, äh, denk mal, keine Ahnung, was im Vordergrund ist, bis eben in die Tiefe scharf haben möchte, dann kann es auch schon mal zu sehr langen Belichtungszeiten kommen. Vor allem, wenn ich denke, hm, ich möchte das gerne mit der niedrigsten ISO machen. All das, dann ist ein Stativ nötig. Steht im Gegenzug natürlich die Frage brauche ich es vielleicht auch nicht. Also wenn ich auf Gran Canaria bei 30 Grad im Sonnenschein wandere und Landschaftsaufnahmen machen möchte bei Tage, dann werde ich es wahrscheinlich eher nicht brauchen. Will ich hingegen dort abends den Sonnenuntergang fotografieren, dann sollte ich doch vielleicht mein Stativ mitnehmen. Also ihr seht, Ausrüstung ist relativ, ist sehr von der Situation abhängig. Und ähm, ja, was ist jetzt mit mir? Ich bin ja heute so, wenn mich Leute sehen, sagen wir Minimalist. Ja gut, ich habe wirklich nicht mehr sehr viel in der Tasche, aber das kommt eben damit, dass ich inzwischen unterrichte. Damit bin ich raus aus diesem ganzen Druck, bestimmte Bilder mit nach Hause bringen zu müssen. Ich kann halt einfach fotografieren, was ich will. Ich kann es auch bleiben lassen und es stört keinen Menschen. Das ist toll. Ähm, das ist eine, eine wirkliche neu gewonnene Freiheit, würde ich da sagen. Und meistens bin ich tatsächlich, habe ich gemerkt, mit, nur noch mit zwei Objektiven unterwegs und zwar mit Festbrennweiten. Ich komme also wieder zurück zu den Anfängen, back to the roots, zu meinen wunderbaren Amateurzeiten. Und manchmal komme ich mir auch wieder vor wie so ein Amateur, der darf einfach machen, der muss jetzt nichts bringen. Na jedenfalls habe ich meistens zwei Objektive in der Tasche. Ich äh, gebe mal ein paar Beispiele Nehmen wir mal zum Beispiel die Street-Fotografie, da habe ich meistens zwei Objektive dabei, also einen leichten Weitwinkel, so für mehr die Gesamtheit, die Szene, wo man auch mal dichter an Sachen oder an Leute rangehen kann. Das Interessante ist ja, dass die das meistens gar nicht merken, wenn man dicht an ihnen dran ist, dass man so fotografiert. Die glauben dann meistens schon, sie sind außerhalb des Bildes, hat ja nur Vorteile. Da gibt es übrigens noch ein paar Tricks, wie man das verstärken kann, aber das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich noch ein leichtes Tele dabei um ja auch mal Sachen freistellen zu können. Also Hintergrund unscharf, Person scharf. Ja, Ihr kennt das, den Klassiker. Und wenn ich in Zoo gehe zum Beispiel, dann habe ich zwei andere Objektive logischerweise dabei. Im Zoo ist alles weit weg. Und Zoos, ihr wisst, die ganzen Tierhäuser und so sind dunkel. Also werde ich mir was Lichtstarkes einpacken und natürlich ein Tele, um an die ganzen Tiere ranzukommen und so wird meine Ausrüstung dann deutlich kleiner. Okay, ich bin auch auf Systemkameras umgestiegen. Ich gebe es zu, schleppe also keine Spiegelreflexkameras mit mir rum. Doch mache ich ab und zu, aber dann zum Spaß. Also ich habe hier noch so ein paar analoge Schätzchen, die werden ab und zu dann auch noch betrieben. Und wenn ich Porträts machen will, von jemandem, naja, dann habe ich hier ja wieder zwei an, ganz andere Objektive dabei. Logischerweise die klassische Brennweite, ne, 85 mm fürs Porträt und in der Regel habe ich dann eigentlich noch einen äh, stärkeren Weitwinkel dabei, weil ich das ganz spannend finde, auch mal Porträts zu machen, wo die Person in Bezug zu Landschaft, Gebäuden, Straßen, Städten und so steht. Aber ihr merkt, ich bin da natürlich irgendwie schon so in so einem Rhythmus drin, dass ich da auch denke, was ich für Bilder haben will und was mich erwartet. Also da kommen wir wieder auf die Frage, wie finde ich raus, was ich an Equipment wirklich unbedingt dabei haben muss, was ich muss ich an Objektiven dabei haben und an Zubehör. Ja, Recherche ist in dem Falle tatsächlich alles. Und wenn das dann noch gepaart wird mit Erfahrung, dann? gibt es auch schöne Bilder. Das soll es gewesen sein für heute. Und zum Schluss noch der Hinweis auf meine Homepage www.mach-dufte-bilder.de, da findet ihr den Blog, da findet ihr den Podcast, die neuen Folgen, da findet ihr ja überhaupt alles Bilder von mir und wann ich wo bin und äh, überhaupt, also einfach mal drauf gucken, ist alles gebündelt. Im Blog wird es noch ein paar Tipps dazu geben, was ich persönlich für welche Situation mitnehme. Das äh, kann ganz individuell sein, das kann abweichen. Findet euren eigenen Stil, geht raus, macht schöne Fotos, macht eure Fotos und nicht die anderer Leute. In diesem Sinne sage ich dann einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.